0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva video presentación de Puro Cosmos en la que les voy a estar hablando de la próxima luna nueva en Acuario a la que subtitulé como el compromiso por los cambios que también podría decir el compromiso por los cambios que vienen por destino el compromiso por aquello que nos viene sin pensar cómo se da justamente esta luna nueva se da, vamos con los datos técnicos, como suelo hacer, se da el 1 de febrero de 2022 a las 2.45 a.m. hora argentina y a las 6.45 a.m. hora de España, en el grado 12-19 minutos del signo de acuario. Es una lunación que se da en conjunción a Saturno, Saturno en el grado 15-30 minutos de acuario, teniendo en cuenta que tanto Urano como Saturno son regentes de esta luna nueva, son regentes de Acuario, Urano el regente moderno, Saturno el regente tradicional, Venus ya está directa, luego de hacer un periodo de retrogradación bastante extenso, desde el 25 de diciembre, que empezó retrogradando en conjunción a Plutón, se, se devolvió hasta el grado casi 10 de Capricornio, ahí se mantiene, estacionaria, directa, para empezar a, a, a retomar su avance en grados matemáticos, pero mientras tanto, durante toda esta semana que pasó y por unos días más, vamos a tener a Venus haciendo un trígono a Urano, que también está directo en Tauro. Eh, Venus está rigiendo a Urano en Tauro también. Esto también va a ser importante, por lo que les voy a comentar ahora. Y por último también tenemos a Mercurio, eh, retrógrado todavía en conjunción a Plutón en Capricornio. Ahí está a dos grados de separación, pero es una conjunción eh, muy cercana, y esto se siente también porque aparte es una conjunción sostenida, Mercurio está a punto de arrancar eh, directo, de cambiar de sentido, por lo cual está manteniéndose aproximadamente en el grado 24 de Capricornio, y luego va a avanzar, va a tocar de nuevo a Plutón, y va a seguir su movida hasta el reingreso en Acuario y demás. Entonces, ¿qué nos trae esta luna nueva, básicamente?, Recordemos que, ¿qué es la energía de, de acuario? Podría decir que acuario es, ante todo, es una energía contradictoria. Es una energía que tiene, como ven acá, tiene ondas. Estas ondas, que muchas veces uno tiende a asociar con, con el agua, porque también se le conoce a acuario como el aguador, en realidad tiene que ver con el aire. Tiene que ver con las ondas electromagnéticas, tiene que ver con las ideas, tiene que ver con lo vibracional. Entonces Acuario, arquetípicamente, viene a hacer cambios que son disruptivos. Por eso se lo conoce como, como una energía que tiene una visión de futuro, que tiene ideas que están fuera de tiempo. Para Acuario, o para Urano, que es el regente moderno, no existe el tiempo. Todo es presente. En cambio, para Saturno, el tiempo es importante. De hecho, Saturno, Prono, rige el tiempo. Desde ese punto de vista, tenemos una de las tantas cuestiones que hace que la energía acuariana sea un poco contradictoria. Es decir, eh, quiero hacer un cambio, pero en realidad quiero, quiero sostener algo. Quiero hacer un cambio por un ideal que tengo, y al mismo tiempo mmm, me cuesta desapegarme de lo que ya conozco como estable. Entonces es una puja constante para, para la energía acuariana, eh, esto de como querer romper el molde para establecer un molde nuevo. Ahí es donde empiezan algunas de las tantas contradicciones. Urano eh, en la mitología está asociado al cielo, a Uranos, y, y Urano era el padre de Saturno. Algunas cosas interesantes que tiene que tiene la parte mitológica de, de Urano y Saturno, tienen que ver justamente con el ideal de Urano. Urano está asociado en la mitología a Prometeo, y Prometeo tiene que ver, digamos, era, fue el ladrón del fuego. Robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Con ese fuego que él robó, la humanidad pudo crear, pudo ser creadora. De ahí es donde viene... Que, que Prometeo, o Urano o Acuario, tienen que ver con aquello que le es robado a otro para poder crear, pero no quedarnos en la parte del robo, sino en la parte de la creación, en la parte de la creatividad, en la parte de esa chispa que, que nos otorga esta, esta capacidad de, de previsión. Prometeo, etimológicamente, o el origen del nombre, tiene que ver con la previsión o pensar por anticipado. Pensar de manera anticipada. Por eso se asocia a, a Prometeo, a Urano, a Acuario, con una visión que trasciende el tiempo, con una visión que va mucho más allá. Muchas veces hay ideas que no están, no son actuales, que no pueden conformarse, no pueden materializarse en el momento actual. Entonces acá es donde también aparecen algunas de estas polarizaciones relacionadas justamente a lo uraniano y a lo saturnino. Es, la, es el impulso por crear algo nuevo, disruptivo, con una visión de futuro, con mucho ideal, y sin embargo Saturno necesita que sea algo tangible, que sea algo sólido, que sea algo estable, que sea per permanente. Y estas son dos energías que trabajan en conjunto, en, en las, justamente como parte de la energía acuariana de hecho otro aspecto interesante de esto es que es la castración de Urano en la mitología Urano es el padre de Saturno Urano eh, era tan, tan ideal y era tan ávido por el sexo y por la procreación y la creación que siempre estaba con Gaia Gaia era la Tierra Urano era, era esposo e hijo de Gaia, curiosamente, y, y dentro de sus ideales siempre buscaba crear. Creaba, creaban hijos, tenían hijos, pero como era tan justamente idealista, Urano, ninguno le gustaba, ninguno le parecía acorde. Era, todo era eh, fuera de, de, lo, de lo que él esperaba era feo, tenían, había cíclopes, estaban los titanes, estaban monstruos de 100 de brazos, y esto a Urano no le gustaba nada. Es entonces cuando uno de los titanes, uno de los hijos que tuvo fue Saturno, o Crono. Gaia se complota con Crono para que Crono, con su os eh, asociado a la cosecha, a la agricultura y demás, eh, finalmente se completan para castrar a Urano. En un momento que Urano yace con Gaia, aparece Saturno, les los genitales y los tira al mar. Y lo interesante de esta parte del mito es que de la espuma que se genera eh, por los genitales en el mar, no se sabe si es por el semen o por, por la propia sangre, de la espuma nace Afrodita, que hoy conocemos como Venus. Esta sería la, la versión de Afrodita-Urania, que es porque hay varias versiones de dónde nace Afrodita, de dónde sale Afrodita. La versión del mito que está asociada a Venus como consecuencia de la castración de Urano, bueno, está relacionada a la Afrodita Urano. ¿Por qué menciono todo esto? Porque justamente Venus, que es regente de Tauro, donde está Urano, están haciendo un trígono. Venus está haciendo un trígono. Y Saturno, que está en Acuario, es regente de Capricornio. Saturno, por lo tanto, rige a Venus. Hay una cuestión acá que une los ideales, la realidad, el deseo, la belleza, la ambición, y está todo unido a nivel mitológico también. Ahora, yendo más al foco de lo que tiene que ver con esta luna nueva. A ver, ¿qué significa? No? Volvemos a, a, a esto de Urano y Saturno, que son parte de la configuración que tuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos tres cuadraturas entre Urano y Saturno, y esto traía la puja de libertad, restricción, eh, independencia, eh, forma, estructura, eh, disciplina, eh, autoridad también. Todo esto lo estuvimos viviendo durante todo el 2021, este año también lo vamos a seguir viviendo, pero lo que, lo que intenta hacer Urano es romper estructuras, desestabilizar, eh, salirse del molde, salirse de la caja, salirse de los límites impuestos por nosotros mismos, no solamente por, por los límites que son impuestos por una estructura de autoridad, o un gobierno, o lo que sea. Entonces, como la Luna, el Sol y la Luna están en el grado 12 de Acuario, es donde, el grado 12 de Acuario es donde tuvimos la última cuadratura perfecta entre Urano y Saturno, Urano en Tauro y Saturno en Acuario. Entonces, hay algo que traemos a nuestra conciencia que reflota, que reactiva algunas de esas cuestiones. Y como Venus está haciendo un trígono sostenido también a Urano en Tauro, hay algo que lo que estuvo haciendo Venus durante el periodo de retrogradación en Capricornio tiene que ver con cómo afrontamos ahora nuestras ambiciones. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Dónde encontramos placer? ¿Dónde encontramos el valor nuestra autoestima, o cómo podemos hacer los cambios que necesitamos, que sabemos que necesitamos hacer para cambiar la manera en la que nos vinculamos, cómo podemos tener vínculos más libres, más sanos, diferentes, a lo que estructuralmente conocíamos. Si bien acá no lo menciono, Mercurio y Plutón están en conjunción a Juno. Juno es un asteroide que tiene que ver con el compromiso. No voy a entrar en detalles ahora, pero como tenemos tres planetas personales, Marte, Venus y Mercurio en Capricornio, de los cuales dos de ellos, Mercurio y Venus, estuvieron retrogradando principalmente en Capricornio, en español esto significa que hay un proceso de revisión en cuanto a mis vínculos, en cuanto a mis ideas, en cuanto a mis ideales, en cuanto al plan que quiero manifestar, que quiero crear, para ir por aquello que deseo. Entonces, de esta manera, lo que nos propone esta luna nueva, como toda luna nueva en Acuario, es qué cambios estoy dispuesto a hacer. Cuáles son las formas diferentes que necesito incorporar, integrar, explorar para ir por, por lo que deseo. ¿Cuáles son mis ideales? Recordemos que Acuario tiene que ver con esto, ¿no? con los ideales, la visión de futuro, causas sociales... ¿Cómo me conecto de una forma auténtica para hacer lo que quiero hacer, Para darle al mundo, de alguna manera, lo que tengo para dar. Lo que trae esta luna nueva, en parte es una sensación de restricción por los cambios que decimos que queremos hacer. ¿Por qué digo esto? Porque como Saturno está ahí en conjunción, nos pone un freno. Es decir, conscientemente y en el mundo emocional, queremos plantar una semilla para ver ¿cómo podemos manifestar estas cosas en los próximos seis meses? Recordemos que las lunas nuevas abren un periodo de seis meses. Intencionamos en luna nueva y vemos los resultados, o podemos ver algunos de esos resultados en la luna llena del mismo signo, que en este caso va a ser, si mal no recuerdo, el 11 de agosto de este año, vamos a tener una luna llena en acuario. Entonces, acá es donde podemos ver, estas cuestiones. ¿Estamos dispuestos a hacer el cambio? Puede haber una sensación muy fuerte de que algo nos restringe, algo nos, nos limita, nos todavía nos dice no no es el momento de hacerlo. O te pregunta, ¿cuáles son tus miedos en cuanto a los cambios que decís que querés hacer? Entender el diálogo interno, entender el, diá el diálogo interno que tenemos es muy importante Justamente por esta retrogradación que Mercurio estuvo haciendo, recordábamos que Mer Mercurio tiene que ver con la mente lógica, la mente práctica, la comunicación, el lenguaje que usamos. Y una mente, una mente o un Mercurio en Capricornio, es una mente práctica, es una mente bastante pragmática, pero está revisando cosas. No solo que las está revisando, sino que las está transformando por esa conjunción que ya hizo dos veces con Plutón, que está haciendo esa conclusión sostenida todavía, y que va a volver a hacer ahora en, en unos días más. El, creo que justamente el 11 de febrero. Eh, entonces, si nuestros deseos estuvieron en un proceso de revisión, si nuestra manera de vincular estuvo en un proceso de revisión y transformación, también nuestras ideas están pasando por, esta, por este aspecto. Marte recién ingresado en Capricornio viene a dar un poco de impulso es como, bueno, basta, ya revisamos mucho cuáles son las acciones concretas que necesitamos tomar para manifestar aquello que decimos desear entonces, de, este, de esta energía hay mucha energía Capricornio y la energía Capricornio es de sostenibilidad en el tiempo de algo, de algo con lo que nos comprometemos de algo que tiene que ver con nuestras aspiraciones de, nuestras ambiciones, nuestras metas personales entonces, toda esta energía que está sucediendo, todo este núcleo que estamos teniendo en Capricornio, está, de alguna manera, buscando cristalizar. ¿Cristalizar qué? Saturno es regente de Capricornio. Entonces, Saturno al estar en Acuario, está entendiendo de alguna manera que, bueno, ok, estos cambios que estamos haciendo, no me voy a poner tan rígido. Es más, voy a buscar la manera de sostener, de crear un sistema de defensa, un sistema de protección para que estos cambios sean sustentables en el tiempo. Esto es un poco lo que, lo que está haciendo Saturno en Acuario. Saturno no es malo. Estas restricciones o estos tiempos o esta necesidad de revisar cosas tiene que ver con asegurarnos de que eso se puede realmente hacer y no quedarnos en un plano completamente... Intangible eh, o completamente fuera de lo que es lo real, material, desde el punto de vista saturnino. Ah, claro. Entonces, puede haber también una sensación de urgencia por cambiar algo en nuestras vidas. Esto se debe a que justamente el Sol y, y la Luna están en cuadratura a Urano. Dicho sea de paso, el Sol perfeccionó su cuadratura el día, de, el día 30 de enero, es decir, dos días antes de la Luna Nueva. Entonces ya empezaba a ver días previos al 30 de enero, días previos a esa cuadratura, ya podíamos empezar a sentir algo muy interno que decimos, tenemos que hacer un cambio, no sé bien para dónde es, y siento que no tengo todas las herramientas, siento que no puedo hacerlo el cambio ahora. Esto lo podemos sentir con más fuerza ahora. ¿Por qué esta sensación de que siento que tengo que hacer un cambio, siento que el cambio me, me urge, me lleva, me impulsa, a encontrar una nueva manera. Pero al mismo tiempo es, no sé bien cómo, no tengo las herramientas, no es el momento. Bueno, esto es un poco la configuración que tiene acá con esta lunación en conjunción a Saturno. Aparecen oportunidades de abrirnos algo completamente diferente desde lo que decíamos y mencionamos justamente por todo esto que está sucediendo. Y como Marte está ahí en Capricornio, nos enfoca a tomar acciones concretas nos dice cuáles son las acciones concretas y enfocadas que estás dispuesto a tomar. Ahora hay algo que también es interesante en esto. Entre la, en la cuadratura de Urano y Saturno, Saturno es el que tiene más fuerza ahora, porque Saturno es el planeta más rápido. Entonces Saturno se va a ir aproximando en los próximos años, en realidad, a, a cerrar el periodo, el ciclo, Urano-Saturno que comenzó en los años 80, pero eso va a ser otra cuestión. En este momento Saturno es el que está imponiéndose ante, ante la, la necesidad disruptiva de cambios creativos que está haciendo Urano. Sin embargo, como decía antes, Saturno está en Acuario. Entonces entiende que es necesario hacer cambios, entiende que es necesario tener un enfoque un poco más amplio de las cosas tener a abrirse, tener una apertura mental diferente para, para comprender que todas las estructuras de autoridad, todas las estructuras de productividad estuvieron cambiando entonces Urano dice es para allá esto puede traer una revolución agrícola por ejemplo, Tauro tiene que ver con las finanzas con la economía, con el placer con la autoestima tiene que ver con la tierra también, y, y Capricornio también tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la productividad, Saturno está asociado a la cosecha, Saturno está asociado a la agricultura, todo este cambio a nivel colectivo, a nivel global, puede implicar fuertemente un cambio radical en cuanto a las formas de producir alimentos, una revolución agrícola. Ahora, yendo a un punto más tecnológico, más acuariano, puede haber cambios también en, en lo sostenible o no de las criptomonedas, en, en cuáles son las burbujas, cuáles son los, la, los mercados, las economías, que están sintiendo estos cimbronazos fuertes, esta, estas eh, desestructuraciones. No es casual que estemos viendo que los mercados bursátiles están, estuvieron cayendo, que hay, hay inflación récord que desde los años 80 aproximadamente no se veía en grandes potencias como Estados Unidos, eh, Alemania y otros países de Europa. Entonces, está claro eh, que estamos atravesando a nivel colectivo todo un cambio muy profundo. Ahora, a nivel individual, todos estos cambios nos están llevando, y esto es lo interesante, es que más allá de que Saturno Esté, tenga más velocidad y tenga como más fuerza la cuadratura Urano-Saturno, la cuadratura Urano y la lunación nos dice vos decís que querés hacer cambios pero sentís que no podés hacerlos, los cambios te vienen por afuera, los cambios te vienen medio por destino, el contexto da la sensación de que te limita pero aparecen cosas espontáneas cosas imprevistas que te Dicen, tenés que cambiar el rumbo. Y no te queda mucha opción más que cambiarlo. Si nos resistimos, sufrimos. Lo que resiste, persiste, dicen por ahí. Entonces, ¿cuáles de esos cambios queremos hacer? ¿Con cuáles de esos cambios nos comprometemos? ¿Y cuáles de esos cambios no nos va a quedar mucha opción más que hacerlos? Por otro lado, tenemos... Hay otros aspectos que son son interesantes también, eh, Marte empieza a formar un sextil a Júpiter en Pisces, y también eh, tanto Venus como Marte están haciendo una cuadratura eh, a Quirón en Aries. Hay algo de estos procesos que puede entrar en alguna herida individual, es decir, ¿qué cosas estoy, digamos, estos cambios que estoy haciendo, ¿de, de, de dónde salen? O mejor dicho, ¿qué ¿qué herida del pasado me traen, me, me recuerdan? Porque también una manera es, ok, los cambios, las disrupciones, las rupturas que tenga que hacer, me pueden traer algún dolor emocional muy interno, que puede estar asociado al pasado o algún vínculo también. Pero es entender que hay un propósito. Júpiter dice, no te preocupes, que a pesar del dolor, hay algo que es necesario hacer, que es entregarse a un orden superior, entregarse a un sentido y a un propósito mayor al que tenemos la capacidad de comprender mentalmente. Es hacerlo con confianza, es entregarse a, a la espiritualidad de alguna manera, es, entregarse al, es rendirse, y esto no es un desafío, esto es algo que nos sale naturalmente, es... Ok, me duele un poco, pero sé que lo tengo que hacer. Sé que hay un sentido. Sé que hay un sentido que me lleva más adelante. Que me ayuda a trascender un montón de cuestiones mías. Estoy pasando todo por un proceso de transformación fuerte. Entonces, vamos para allá, con miedo y todo, con dolor y todo. Como temas importantes, bueno, es un poco lo que les mencionaba recién, ¿no? eh, Que se activa el, el grado donde se perfeccionó la cuadratura Urano y Saturno, que es el grado 12 de Acuario hay temas de finales de diciembre que se reactivan. ¿Por qué? Porque Mercurio, hace unos días, el día 28, reingresó en su retrogradación, pasó de Acuario a Capricornio, que fue el momento, el, el, justamente el 29 de diciembre, Mercurio había ingresado a Acuario. Entonces, ¿qué temas? O había salido de Capricornio, como quieran verlo. ¿Qué temas de, de finales de diciembre se reactivan? Conversaciones incómodas, conversaciones profundas, asuntos psicológicos, digamos, de, de terapia, a eso me refiero, eh, secretos, eh, pensamientos ocultos. Bueno, ¿cómo, qué, ¿cómo veo, qué tanta claridad tengo ahora para entender parte de esas conversaciones eh, que tuve en aquel momento que se reflotan, tal vez, en este periodo. Se mueve la energía hacia adelante, justamente con una visión de futuro de manera pragmática. Esto viene dado por, por Marte en Capricornio, siendo regido por Saturno en Acuario, con estas tensiones que ya mencioné antes. ¿Cuáles son los pensamientos obsesivos que ocuparon nuestra mente? Y esto tiene que ver con Mercurio en conjunción a Plutón. Tiene que ver con también con, con ese proceso alquímico, ese proceso de profunda transformación que comenzó en la luna nueva de Escorpio del, del 4 de noviembre. ¿Qué tiene que ver la luna nueva en Escorpio? Me podrían decir, bueno, hay una relación por Anticia que, que conecta. La Anticia es un grado, son, es más, son más o menos dos grados matemáticos en el cielo, si lo pensamos a nivel mm, celeste, que hay dos grados matemáticos de un signo y de su anticia que tienen la misma cantidad de, de minutos u horas de luz en un mismo día. Entonces, lo que sucedía en aquel momento en, en, en la luna nueva de escorpio del 4 de noviembre puede conectarse, porque también fue en el grado 12 de escorpio entonces el grado 12 de Scorpio tiene la misma cantidad de horas de luz que el grado 12 de acuario, independientemente del momento del año. Esto es, esto es lo que se llama relación por anticia. Hay algo del proceso de alquimia que empezamos a, a, a vivir, a sentir, a experimentar, desde noviembre, desde el 4 de noviembre, que podemos empezar a ver ahora esto de, lo vamos a ver con más claridad cuando tengamos la luna llena en acuario en escorpio perdón que va a ser más adelante pero ya podemos empezar a ver algo de eso y en aquel momento bueno venus venus había estado haciendo su recorrido por escorpio por estaba por sagitario había todo un proceso de transformación de profundización de, de cuestiones asociadas a, a una mente lógica, estaba buscando estrategias a los deseos, que estaban cambiando su forma, su orientación y demás. Que además activaba, en algún punto activaba parte de la cuadratura. Eh, en aquel momento había una oposición a Urano y una cuadratura a Saturno. Entonces, ¿cómo, ¿qué estructuras se fueron rompiendo desde entonces? Y por último esto, ¿no? lo que decía antes. El contexto nos fuerza a cambiar de posición y de enfoque energético. Aunque nos resulte difícil, porque tal vez tenemos una atención a fijarnos en algunas cuestiones, Urano, con, esta, con este trígono a, a Venus, que va a empezar a perfeccionar en los próximos días también Marte, nos dice, hay que hacer el cambio. Hay que hacer el cambio, y aunque sintamos limitaciones, el cambio viene por fuera. Aparecen imprevistos, aparecen situaciones externas que nos aparecen justamente como oportunidades que dicen es por acá y no es exactamente lo que, lo que estábamos ideando o planificando pero sí está asociado al cambio que sabemos que tenemos que hacer y parte del cambio que tenemos que hacer es romper el miedo salir del miedo salir de esas estructuras que nos autolimitan así que bueno eso es todo por ahora se hizo un video más largo del que tenía pensado eh, pero bueno espero que sea de utilidad y nos estaremos viendo para el próximo evento, que será la luna llena. Hasta luego y hasta pronto.